0: Und was mich jetzt noch interessiert ist, die Kollegen oder der Chef muss ja dann die Klappe halten und darf denjenigen, der verdächtig ist, nicht darüber informieren, dass da irgendwie was erforscht wird. Wie machen Sie das? Also sind Sie dabei, dass Sie sagen, oh, wir stellen früh frei, damit der möglichst abgeschottet ist oder lassen Sie alles so weiterlaufen? Was bietet sich denn da an?
1: Ja, also da gibt es jetzt keine Pauschalantwort, weil es tatsächlich sehr stark vom jeweiligen Sachverhalt abhängt. Das müsste man sich anschauen, ob das notwendig ist, dass man diesen Mitarbeitenden sofort freistellt. Wenn das nicht notwendig ist, dann haben wir noch ein bisschen Spielraum. Und dann würde ich auch noch einen Schritt weitergehen, dass ich auch nicht den Chef des Mitarbeitenden informiere, sondern dass ich schaue, dass das tatsächlich nur bei denjenigen Personen verbleibt, dass hier ein dringender Tatverdacht besteht, die dann auch tatsächlich an der forensischen Untersuchung arbeiten. Es macht keinen Sinn, dass ich die anderen auch noch informiere. Es gibt jedoch gewisse Umstände oder der Sachverhalt macht es notwendig, dass ich bestimmte Personen informiere, damit ich beispielsweise überhaupt Nachweise sammeln kann. Ja, also es äh, kann notwendig werden. Dann gehen wir natürlich mit einem anderen Vorwand rein oder wir versuchen mit einem anderen Vorwand reinzugehen, wenn das überhaupt möglich ist und sagen dann auch, wir machen eine Revision.
0: Okay, also Sie würden dann sagen, Sie nehmen einen anderen Vorwand und würden vielleicht noch ein paar andere allgemeine Fragen stellen und dann würden Sie eben die Sache, die Sie interessiert, dann trotzdem fragen. Genau. Okay, also eine andere Gesprächsaufhängung. Mhm.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch wichtig, um die Investigation zu schützen, um das Unternehmen zu schützen und vor allem um die beschuldigten Personen gewissermaßen auch zu schützen. Weil es kann sich eben noch in einem immer noch herausstellen, dass der Verdacht nicht haltbar ist.
0: Mhm. Und das ist ja natürlich das Beste, was rauskommen kann. Ja. Okay, das heißt, es gibt ja sowas wie ein Täterprofil, oder? Wo man dann irgendwie aufschrecken sollte. Sie hatten jetzt vorhin gesagt, ja, man braucht eine Vielzahl an Warnsignalen. Es muss irgendwie, sagen wir mal, Geld weg sein oder sonst was, eine Auffälligkeit in den Daten. Dann muss ich ja gucken, zum Beispiel der eine, der über seine Verhältnisse lebt, das ist ja auch sowas wie ein Täterprofil. Was gibt es denn da sonst noch?
1: Genau, das Täterprofil. Also männlich, mittelgroß, braune Haare, blaue Augen. Nein, Spaß beiseite. Das gibt es tatsächlich, ja. Also man muss sich natürlich auseinandersetzen mit dem Faktor Mensch. Und man muss auch die Wesenseigenschaften, sage ich mal, des Täters im Rahmen einer Früherkennung berücksichtigen. Blickwinkel von den Tätern einnehmen, und deren Vorgehensweisen oder Denkweisen verstehen, das kann sehr vorteilhaft sein, wenn ich eine forensische Untersuchung mache. Also das betrifft beispielsweise Festlegung der vorzunehmenden Prüfungsschritte, Assessment des Kontrolldesigns oder auch sämtliche Aufgaben, die mit präventiven sowie früherkennenden Eigenschaften behaftet sind. Also bei einer forensischen Untersuchung wird es auch die Auffälligkeiten selbst erkennen zu können erleichtern. Wer also die Täterprofile und die Muster, Motive auch verstehen kann, kann auch in einer frühen Phase der Tat ganz zielgerichtet vorgehen. Also nicht selten bleiben die Wirtschaftsdelikte ja über Jahrzehnte unentdeckt. Also wenn dem Internal Audit bekannt ist, mit wem sie es im Fraudfall zu tun haben, dann wird es auch einfacher, die Warnsignale wahrzunehmen und die Fährten zu lesen. So ich spreche jetzt von dem organisationsinternen Täter, der seine berufliche Position missbraucht. Also mit Täter benenne ich also immer jene Personen, die mindestens ein Delikt in folgenden drei Kategorien verübt haben. Also es wäre einmal die Korruption, dann die Vermögensdelikte und die Finanzmanipulationen. Also wenn Sie an Korruption bedenken, Beschaffungswesen beispielsweise, sehr sensibler Bereich, gibt es beispielsweise Interessenkonflikte, gibt es Kickbackzahlungen, gibt es Bestechung oder illegale Absprachen, Zuwendungen, es gibt Erpressung und so weiter und so fort. Bei den Vermögensdelikten da gibt es eine sehr, sehr breite Palette an möglichen erdenklichen Formen. Da geht es grundsätzlich immer um die Zueignung an Sachgegenständen oder Vermögen, sowie auch pflichtwidrige Wahrnehmung der Vermögensinteressen, das ist der zweite Bereich. Und bei den Finanzmanipulationen, da sprechen wir immer von einer Falschdarstellung, also einer bewussten Falschdarstellung. Bei Fraud geht es ja auch immer um die bewusste Tat oder eben Weglassung wesentlicher Informationen, die sich in einer Über- oder in einer Unterbewertung vom Vermögen oder vom Gewinn dann im Endeffekt zeigen. Also die Täterprofile sind sehr facettenreich, um zur Frage zurückzukehren, da es das Täterprofil nicht gibt. Also, und Wirtschaftskriminelle auch keine homogene Gruppe mit identischen Persönlichkeitseigenschaften darstellen. So, es ist also eine Differenzierung erforderlich. Jedoch ist so, beim direkten Vergleich des durchschnittlichen, sage ich mal, innerbetrieblichen Wirtschaftsstraftäter mit dem konformen Manager, mit der konformen Führungskraft bestätigen eben viele Studien, dass wesentlich mehr Gemeinsamkeit als Unterschiede existieren. So sind also beide überdurchschnittlich gebildet, meistens männlich sind mittleres Alter, unbescholten, haben vielleicht mal falsch geparkt oder sind mal zu schnell gefahren, aber haben nichts Ernsthaftes in ihrem Strafregister. Sie sind risiko- und entscheidungsfreudig. Also sie sind stark karriereorientiert. Das sind so die Typen, die Hands-on-Mentality. Sie sind kreativ, sie sind hervorragend, sind in so Unternehmen integriert, sie sind angesehen, also gesellschaftlich sowie auch betrieblich geschätzt. Und sie sind auch schon seit vielen Jahren im Unternehmen engagiert.
0: Ja, das hilft mir jetzt noch nicht so weiter, weil das trifft auf sehr viele Leute zu, gerade auf die Manager.
1: Ja, ganz genau. Es trifft eben auf ganz viele Personen im Unternehmen. Und genau das ist eben ein Problem. Also wo sind jetzt tatsächlich die Unterschiede? Also bei rund 90 Prozent aller befragten Straftäter, also die ich befragt habe, kristallisiert sich ein ja auffälliges gemeinsames Wesensmerkmal raus. Und zwar das ausgestrahlte Vertrauen. Durch die äußerst charmante und höfliche Art, also man muss sich das so vorstellen, ich sitze mit denen am Tisch und ich habe innerhalb von kürzester Zeit das Gefühl, ich kann denen die Wertgegenstände überlassen. Ich kann denen mein Mobiltelefon hinlegen, ich kann denen meine Geldtasche übergeben und sagen, passen Sie mal kurz drauf auf, ich gehe schon auf Toilette, ich hole schnell was. Ja, also dieses ausgestrahlte Vertrauen ist unglaublich ausgeprägt. So, und jetzt ist es ein Riesenproblem, weil dieses ist ein Fehlverhalter, wird eben von genau denen Personen oftmals am wenigsten zutraut. Also mit dem Ziel sozusagen, die eigenen Absichten durchzusetzen, wird das Gegenüber durch ganz gezieltes Vortäusche von Kooperation, wenn man so haben möchte, bewusst manipuliert und instrumentalisiert. So, diese Fähigkeit wird eben auch als sozial manipulative oder machiavellistische Intelligenz bezeichnet. Das habe ich vorher kurz angesprochen. Und dass diese Personen befähigt sind, etablierte Prüfmethoden schnell zu durchschauen und zudem als besonders vertrauenswürdig, integer, loyal wahrgenommen werden, also das birgt natürlich für interne Auditoren ein erhöhtes Risiko. Denn aufgrund dieser Erscheinungsform wird das Beurteilungsvermögen der prüfenden Instanzen ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Die Prüfung wird eben genau an den Stellen häufig eben nicht mit der gleichen notwendigen Unnachgiebigkeit durchgeführt. So, bei der Betrachtung der Wesensmerkmale zeigen sich wiederkehrende Eigenschaften, die es eben ermöglichen, die Täter in vier verschiedene Typen, ich habe das Prototypen genannt, zuzuordnen. So, doch sind diese Typologien eben nicht als pauschal zu betrachten, sondern die zeigen tatsächlich eben äh, sehr konkrete Persönlichkeitstendenzen auf. Da ich für unseren Podcast eben nur ähm, beschränkt Zeit zur Verfügung habe, kann ich jetzt nur auf einen Tätertyp eingehen. Und zwar, ich möchte jetzt mal den nennen, der am häufigsten vorkommt am Anfang einer Straftat. Das ist der Prototyp Nummer eins. Also ich sage jetzt extra am Anfang einer Straftat, weil sich die auch entwickeln. Also das, das sieht man sehr, sehr gut. Ich komme später nochmal drauf äh, zurück. Also der Tätertyp, ich nenne den der verunglückte Weißkragen. Der kommt zu Beginn einer der losen Handlung, wie ich vorgesagt habe, am häufigsten vor. Also aus seiner Sichtweise ist er aufgrund von einer besonders ungünstigen Situation in eine Art von Sog hineingeraten, wenn sie so haben möchten. Und er sagt von sich selber, wenn man mit ihm spricht, auch, dass er überhaupt keine eigenständige Befreiung gesehen hat. Also er ist sozusagen gefangen in diesem Sog. Und der Tätertyp berichtet dann von existenzbedrohenden Drucksituationen. Also wir sprechen da nicht nur von enormem Druck, sondern wir sprechen wirklich von existenzbedrohenden Druck. Also lebensbedrohlicher Druck. Paradoxerweise... Versucht er mit seiner Tat, den als negativ und ausweglos empfundenen Zustand zu lösen. Also er ist davon überzeugt, dass er sich befreien kann, nur indem dass er diese Tat begeht. Also die Person wird dann sozusagen in Bezug auf die Befolgung von Regeln als besonders vorbildlich wahrgenommen. Also das wird oftmals sind es Personen, die von anderen als besonders loyal und integer wahrgenommen werden. Also das berufliche und auch das private Umfeld ist deshalb überrascht oder sogar schockiert, dass diese Person sich so fehlverhalten hat, oft über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte. Also dieser Prototyp hat insgesamt sehr hohe Erwartungen auch an sich selber. Und äh, gleichzeitig belasten ihn aber auch Ängste, das zu verlieren, was er sich in seiner beruflichen Karriere hart erarbeiten hat müssen. Also seine Schwächen liegen in der realistischen Abschätzung der Tragweite oder der Konsequenz, sage ich mal, seiner Tat. Wir sprechen da von kognitiver Dissonanz. Es mangelt diesem Prototyper an der Fähigkeit, sozusagen einen zweiten Blick auf seine Absichten zu werfen. Das ist eine große Schwäche von diesem Tätertyp. Zudem herrscht eben der Irrglaube vor. Er findet einen Rückweg aus seiner Tat, aus der Illegalität. Und dass es eben nicht um eine schwere Wirtschaftsstroff handelt, sondern lediglich um einen Bagatellverstoß. Er hat sich lediglich clean das Geld, er gibt es wieder Retour. Also, es ist ein harmloser Regelverstoß sozusagen. Davon ist er überzeugt. Und jetzt bei dieser Täterform kann es beispielsweise eine Sensibilisierung für drohende Risiken, äh, sowie auch eine Aufklärung über persönliche Konsequenzen wirksam sein. Also wenn man auch beispielsweise Schulungen durchführt in besonders sensiblen Risikobereichen, ich sage es wieder Beschaffungswesen, so, das fällt mir jetzt spontan ein, es hängt sehr, sehr stark vom Unternehmen ab. Zum Beispiel IT-Beschaffung ist besonders sensibel. Regelmäßige und qualitativ hochwertige Weiterbildungen für Prüfer, für interne Auditorinnen und Auditoren. Und auch für andere Bereiche mit einem erhöhten Risiko sollten ein fixer Bestandteil der Zielvereinbarungen zum Beispiel sein. Die Stärkung seiner tatverhindernden inneren Haltung hat eben das Potenzial, ihn grundsätzlich von der Tat abzuhalten. Also so ist auch der Ton at the top und Ton from the top, den Sie kennen, hier besonders bedeutsam. Also dass man das auch vorlebt, kommuniziert, und eine für fraud-sensibilisierte interne Revision kann ich da nur sehr, sehr empfehlen. Die Prüfung der Umsetzung von Compliance-Maßnahmen etc. sind ebenso geeignete Maßnahmen für Täter Typ 1.
0: Da habe ich ja jetzt gerade eine Assoziation gehabt zu Ihrem verunglückten Weißkragen. Und zwar habe ich jetzt an die Abgasmanipulation gedacht. Also ich weiß jetzt nur, was in der Zeitung steht. Oder im Internet. Und da hieß es ja, ja, es ist ein sehr strenges Regiment, das da geführt wurde bei VW. Die Leute waren unter Druck. Die sollten unbedingt diesen Dieselmotor so bauen, dass er eben diese Abgasnormen erfüllt. Und dann stelle ich es mir vor, ja, das war für die wahrscheinlich eine reelle Bedrohung, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie das nicht bis zur Deadline äh, hinbekommen. Ja. Also das war jetzt meine Assoziation zu diesem Fall. Und dass man dann sagt, okay gut, ich verliere sonst meinen Job, was kann ich machen? Und es dann eben in diese Richtung ging, ja okay, dann wenn ich es anders nicht hinkriege, dann gehe ich den Weg über die Software. Ganz genau. Mhm. Wobei das ja jetzt zu diesem, äh, bei Ihren drei Kategorien, also Korruption, Vermögen, Finanzmanipulation, also Vermögen und Finanzmanipulation ist es ja schon mal nicht.
1: Genau. Also der Abgasskandal ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Da sind sämtliche Register gezogen worden. Ich weiß nicht, ob Korruption in größerem Ausmaß drinnen war. So gut bin ich nicht involviert in diese. Also ich war da nicht dabei bei dieser Untersuchung. Genau, deswegen kann ich das jetzt da so auf die Schnelle so nicht beantworten. Das ist natürlich auch keine juristische Kategorisierung, sondern da geht es tatsächlich aus meiner Sicht um eine betriebswirtschaftliche Kategorisierung. Also was macht Sinn, Mit welchen? wo setze ich an, mit welchen Maßnahmen? Und äh, da macht es natürlich Sinn, dass man sozusagen nicht Kraut und Rüben reinnimmt. Also ich spreche jetzt von Cyberkriminalität, von Geldwäscherei, von äh, Insolvenzdelikten, wenn Sie es so haben möchten, von Insiderhandel, von Sozialkriminalität, Schwarzarbeit, Zolldelikte. Es gibt ja unglaublich breites Programm an Wirtschaftskriminalität. Und deshalb macht es natürlich Sinn, dass ich mich auf ganz bestimmte Bereiche konzentriere, damit ich diese sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann.
0: Mhm. Nee, vollkommen klar. Ist mir jetzt nur gerade so eingefallen. Okay, jetzt haben wir diesen verunglückten Weißkragen und wie kann ich das jetzt denn erkennen? Also den haben sie ja so beschrieben, dass der da reinrutscht, also eigentlich total angesehen, ein Machertyp und so weiter. Aber er hat eben hier dieser zweite Blick für die eigenen Absichten fehlt. Er hat da eine Fehleinschätzung getroffen. Wie kann man jetzt solche Nuancen erkennen? Ja. Da muss ich ihm ja schon relativ stark auf der Spur sein.
1: Nicht unbedingt. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das erkennen kann. Also das Erste wäre beispielsweise durch Täter bezogene Warnsignale. Also es gibt es für Prototyp 1, der verunglückte Weise haben, da gibt es beispielsweise den Druck, der da massiv dominiert, also dieser Tätertyp nimmt ja enormen, existenzbedrohenden Druck wahr. Also das kann entweder innerlich sein oder auch von außen an den Täter gelangen sozusagen. Aber häufig ist es eine Kombination aus beidem. Also innerlich, ich nehme den Druck extrem wahr, realisiert aber irgendwann, existiert tatsächlich gar nicht, nicht objektiv. Und der äußerliche Druck ist, es wird tatsächlich von außen, kommt sehr, sehr viel Druck. Und oftmals machen sich diese Personen natürlich einen unglaublichen Druck. Das sind sehr, sehr ehrgeizige Personen. Die wollen astronomische Ziele erreichen. Und dann kommt vielleicht noch diese Angst, alles zu verlieren, was ich mir hart erarbeitet habe. Also wir sprechen da von Fear of Falling Down. Die gesamte Karriere leider nach unten fallen, das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und dann natürlich auch das Arbeitsklima, vielleicht gibt es noch Mobbing etc. Kann schlecht sein, muss aber nicht unbedingt schlecht sein bei diesen Prototypen. Also ist jetzt keine zwingende Voraussetzung. Also Im Vergleich mit den anderen Prototypen ist dieser auch am leichtesten erkennbar. Also das ist das leichteste Beispiel, Tätertyp 1. Also da sehen Sie ja womöglich zumindest teilweise, beispielsweise mittels Chat, also Journal Entry Testing, also in der einfachen Datenanalyse. Also da sprechen wir wirklich von, von einem sehr einfach erkennbaren Tätertypen. Also mit Chat erkennen Sie ja normalerweise nicht besonders viel, aber manche schwören ja drauf, ich nicht. Es handelt sich um einen Anfänger-Tätertyp, den Sie vielleicht mit Chat kennen, die anderen definitiv nicht, die anderen Tätertypen. Also mit der Zeit werden diese immer professioneller, muss man sich so vorstellen. Also die Hemmschwelle vom Tätertyp 1 sinkt von Tat zu Tat. Er springt immer niedrigere Hürden. Also das bewusste Verstecken, Verschleiern illegaler Aktivitäten, das startet jetzt. Und der Täter hat sozusagen nun eine gute Rechtfertigung entwickelt und perfektioniert auch seine Tat. Es wird also bewusst mit der größten Anstrengung noch Schlupflöchern und Gelegenheiten gesucht. So, eigene Fährten werden verwischt. Eine Irreführung beginnt. So, es werden sogar falsche Fährten gelegt. Also, er entwickelt sozusagen eine immer konfliktbereitere Haltung. Es wird also immer schwieriger, das Fehlverhalten oder den Fraud zu entdecken. So, die Schäden, die Konsequenzen werden immer gravierender. Nicht nur für den Täter selbst, sondern auch für das gesamte Umfeld und auch für die interne Revision. Je länger der Fraud-Unentdeckt, desto größer sind die Schäden und die Konsequenzen für alle. Am allerbesten sehen Sie die Nuancen aller Täter in einem forensischen Interview. Wenn Sie diese taktisch richtig planen, also in der richtigen Reihenfolge mit der erforderlichen Sensibilisierung durchführen, dann haben Sie die besten Chancen, die Nuancen zu erkennen. Also die von Ihnen gestellte Frage lässt sich mit einem einzigen Schlüsselbegriff beantworten. Und zwar die relevanten Nuancen erkennen Sie durch Forensic Professional Judgment, nenne ich das. Also da sprechen wir vom fachlichen Urteilsvermögen, welches für einen forensischen Prüfer erforderlich ist. Er kann damit fundierte Entscheidungen treffen über die äh, weiteren Vorgehensweisen. So, es passiert sozusagen noch von einer Kombination zwischen Fähigkeiten, Erfahrung, Ausbildung... Und selbstverständlich natürlich immer in Übereinstimmung mit den berufsüblichen Standards und auch Prinzipien der Forensik. Also Und diese wiederum wird jedoch durch Verzerrungen beeinträchtigt, wie beispielsweise Voreingenommenheit. Da muss man klar und sicher sein, dass es nichts vorkommt.
0: Was Sie gerade erzählt haben zum Forensic Professional Judgment, das hört sich für mich doch einigermaßen subjektiv an, weil es ja von der Erfahrung abhängt, von den Fähigkeiten abhängt, ob der wirklich unvoreingenommen ist, der Forensiker und so weiter. Was mich jetzt interessieren würde, gibt es da irgendwelche Forschungsergebnisse, mit welcher Wahrscheinlichkeit man dann zu einer Entscheidung kommt? Weil für mich ist das ein riesengroßer Graubereich, der so oder so ausgelegt werden kann. Und gibt es da irgendwie noch konkretere Dinge oder wie gesagt von Ihnen Einschätzungen, dass Sie sagen, okay, es gibt einen Graubereich, den werde ich niemals lösen können, aber an den Randbedingungen, ob es ganz in Ordnung ist oder ganz falsch ist, da können wir relativ eindeutig sein. Aber was machen Sie mit dem Bereich in der Mitte?
1: Professional Judgment ist ja sozusagen das Urteilsvermögen, was ich mir sozusagen im Laufe der Zeit auch erarbeiten muss durch bestimmte Erfahrungswerte. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dass ich das sozusagen in einem Kurs vermittle. Also das geht natürlich gewissermaßen bis zu einem gewissen Limit, dass man das mit Ausbildung und mit Weiterbildungen sich sozusagen aneignen kann. Jedoch macht es eben mehr Sinn, dass ich eben nicht nur Ausbildungen mache, sondern dass ich auch sozusagen gewisse Erfahrungen mache mit forensischen Untersuchungen. Und deswegen machen wir auch ganz gezielt diese hybride Form der Untersuchungen, weil da machen sie wirklich learning by doing, learning on the job dann sehen sie auch okay, ah okay, jetzt verstehe ich, warum wir das eben so machen und nicht andersrum. Das wird auch dann sehr sehr klar, wenn wir das zweite Mal in dieses Unternehmen reingehen und ich mache dann wieder diese forensische Untersuchung, die kommen mit einem anderen Fall um die Ecke. Ich war schon mit ich habe mit den Revisorinnen und Revisoren zusammengearbeitet, dann wird auch sehr schnell klar, dass die schon die wissen dann schon, wie man ungefähr vorgehen. Also da muss ich das nicht mehr begründen. Die haben einfach schon aus dem ersten Fall, der schon passiert ist, diese Erfahrung gemacht und können jetzt sozusagen viel besser einschätzen und beurteilen, warum das jetzt so gemacht wird und nicht andersrum. Also es geht um viele einzelne Details. Also warum macht es Sinn, dass ich beispielsweise bei einem forensischen Interview nicht sozusagen wie bei einer normalen Revision dass die Einladungen an diese Personen von irgendjemandem aus der Forensik versendet werden, sondern es macht eben Sinn, dass das auch von einer Führungskraft versendet wird, wenn die Revisionsabteilung groß ist, also wenn wir von einer Konzernrevision sprechen, dann macht es eben durchaus Sinn, dass das die Leiterin, der Leiter der Konzernrevision versendet. Das wäre ungewöhnlich, dass man sowas macht für normale Revisionstätigkeiten, aber bei einer Einladung zu forensischen Interviews macht es durchaus Sinn, dass man das eben so macht. Das hat eben bestimmte Hintergründe, warum man das so macht. Damit kann ich beispielsweise sicherstellen, dass diese Personen dann auch, oder ich kann mir gewisse höhere Wahrscheinlichkeit einräumen, dass diese Personen dann auch kommen zum Forensischen Interviews, weil sie sehen, okay, da geht es jetzt um was Wichtiges, kommt von einer Führungsperson. Und sie nehmen das dann auch sehr ernst, das Gespräch. Und es wird betont, auch nochmal die Wichtigkeit dieses Interviews.
0: Okay, dann nochmal meine Frage ein bisschen anders gestellt. Bleibt bei Ihnen denn ein Graubereich über? Mit all Ihrer Erfahrung?
1: Ähm, also Sie machen sozusagen einen Ermessensspielraum, oder?
0: Ja, genau. Also die Frage ist ja, okay, Sie haben jetzt einen Verdachtsmoment und Sie sagen, es kommt sehr auf die Erfahrung an und wie man vorgeht und so weiter und so fort. Nur... Was mich jetzt interessiert, die blütenweiße Weste werde ich wahrscheinlich sehr leicht erkennen und den, der es wirklich schlecht macht, weil manche Sachen sind ja auch wirklich schlecht gemacht, dass man gar keine große forensische Ausbildung braucht, sondern dass man wirklich sagt, so doof kann eigentlich niemand sein. Und dann gibt es zwischendrin bestimmt einen Graubereich. Und deswegen meine Frage, existiert der auch in Ihrem Fall? Oder würden Sie sagen, nein, Sie können immer 100% eine Aussage treffen?
1: Ja, also dieser Ermessensspielraum, der existiert auch in meinem Fall, ganz klar. Allerdings, es ist sozusagen eine Abwägung zwischen verschiedenen Optionen. Und wichtig ist, dass man auch sehr, sehr klar und fundiert begründen kann, warum man sich jetzt für Option C entschieden hat und nicht für Option A oder B. Und wenn man das auch begründen kann, und die Erfahrung auch mitbringt aus anderen forensischen Untersuchungen und auch weiß, wie die Wahrscheinlichkeit einzuordnen ist oder wie die strategische, taktische Vorgehensweise in dem konkreten Fall am ehesten zu einem angemessenen, vielleicht sogar Best-Practice-Resultat führen. Wenn ich das eben sauber begründen kann, dann ist es gut.
0: Okay, jetzt würde mich noch interessieren, was ist denn zu tun, wenn das Topmanagement vermutlich involviert ist? Also ich denke da an den Fall Wirecard, da soll ja einer der Vorstände involviert sein in diesen Betrug. Was würde man dann machen? Also ich frage mich einfach so als interne Revision. Mein Gott, wenn da einer der Vorstände dabei ist, habe ich ja in Deutschland eigentlich wenig auszurichten, oder?
1: Also man muss sich natürlich bei jedem Verdachtsmoment klar sein, dass vielleicht womöglich eben auch das Topmanagement involviert ist oder sein könnte. Schließlich ist es so, sagen wir mal, nicht unbedingt selten der Fall, wie Sie schon angesprochen haben mit Wirecard. Oder auch gibt es ganz viele andere Fälle, wo man, wenn es um sehr, sehr große Schäden geht, dass eben sehr häufig aus den oberen Führungsetagen Personen involviert sind. So, und damit Sie Ihre berufliche Position in der internen Revision nicht sofort abgeben müssen, sollten Sie natürlich da möglichst vorsichtig vorgehen, also mit der erforderlichen Sorgfalt, wie es so schön heißt, bedacht vorgehen. Also eine kritische Grundhaltung ist da wieder sehr, sehr wichtig, berufsübliche Skepsis und dann mehr gefragt natürlich als in anderen Fällen, wenn das eben nicht der Fall wäre so ohne Involvierung vom Top Management so ohne übermäßiges Misstrauen ist sozusagen das ständige hinterfragen der erhaltenen Informationen essentiell für die internere so und jetzt kommt noch dazu eine Dokumentation und die Weitergabe der Informationen also an die richtigen Stellen, das dient natürlich ihrem eigenen Schutz, also dem Schutz der internen Revisorinnen und Revisoren, da spreche ich von der Aufsicht. Also wenn sie sozusagen unter der Aufsicht angehängt sind, dann macht es auch Sinn, dass sie da sehr, sehr schnell reagieren und dann auch fortlaufend die Aufsicht sozusagen up-to-date halten, wie konkret der Stand der Dinge ist.
0: Da meinen Sie jetzt den Aufsichtsrat in Deutschland ja. oder meinen Sie die Banken- und Versicherungsaufsicht?
1: Sie hängen ja am Aufsichtsrat.
0: Nee, in Deutschland hängen wir am Vorstand. Ah, okay, okay. Also das ist unser Problem als interne Revision, dass wir in Deutschland unter dem Vorstand hängen, also der, der uns rausschmeißen kann, gegen den wir im Zweifel dann auch ermitteln müssen. Deswegen meine Frage auch nochmal.
1: Also in der Schweiz hängen wir glücklicherweise, Gott sei Dank, sehr, sehr häufig. Hängt natürlich vom Unternehmen ab. Das sind alles irgendwo leicht individuelle Strukturen, aber grundsätzlich hängen wir im Idealfall zumindest unter dem Verwaltungsrat. Und der Verwaltungsrat ist sozusagen die eigentliche Ansprechperson, also was sozusagen dem deutschen Aufsichtsrat entspricht, der Revisorinnen und Revisoren. So jetzt müssen Sie natürlich doppelt aufpassen, weil das, was Sie tun, kann natürlich, wenn Sie da womöglich was Falsches machen, Ihr letzter Schritt sein. Deswegen ist auch alles schriftlich festzuhalten. An so einer Stelle würde ich sehr, sehr gut darauf achten, dass Sie bei solchen Dingen das Telefon vermeiden. Weil wenn sie telefonieren und mit den Leuten sprechen, dann kann dann im Endeffekt herauskommen, die andere Person weiß überhaupt nie mehr, die ist schon wieder komplett vergessen. Also deswegen der Griff zum Telefon Telefonvermeider und auch vermeiden das persönliche Gespräch. So Das persönliche Gespräch würde ich nur dann führen, in so einem konkreten Fall, wenn sie auch Protokoll machen und das dann auch im Endeffekt genehmigen lassen. Also da muss man sich auch ganz klar machen und bewusst sein, dass die Dokumentation womöglich von äh, Untersuchungsbehörden oder irgendwelchen Dritten eingesehen werden könnte. Deshalb ist äh, normal mein Hinweis, entsprechend zu dokumentieren. So und jetzt auch noch eine weitere Empfehlung in dem konkreten Fall, top -Management involviert. Versuchen Sie, Personen einzubeziehen, die sich mit der Forensik auskennen und auch die Erfahrung haben. Also Sie sichern sich dadurch gewissermaßen auch ab. Also durch Reporting an Vorgesetzte. jetzt natürlich, wenn ihr Vorgesetzter involviert ist, schon mal ein Problem. Konsultieren Sie in dem Fall gegebenenfalls einen Rechtsdienst. Legal ist sicher eine gute Ansprechperson. Und jetzt kommt auch nochmal vielleicht der wichtigste Hinweis, konsultieren Sie vor allem externe Forensikexperte. Da Sie damit aber die erforderliche Unabhängigkeit schaffen und am Schluss nicht Ihnen selbst noch das Ganze zum Verhängnis wird.
0: Na gut, das Problem ist natürlich dann auch hier wieder die ähm, Budgetfrage oder sowas. Einen externen zu beauftragen, ohne das dem Chef zu sagen, ist natürlich wieder schwierig. Also deswegen ist es immer gut, glaube ich, wenn man sich für jedes Jahr ein gewisses Budget geben lässt für externe Prüfungen, ohne das genau zu benennen, wofür. Und dann geht das einfach sozusagen von dem Budget runter. Und dann macht man halt mal eine Untersuchung der anderen Art. Da wäre natürlich dann, die Berichterstattung ist doch dann natürlich auch schwierig. Also ich kann es ja wahrscheinlich dann nicht unter Prüfung laufen lassen, weil ich arbeite ja in der Bank und da ist es so, über jede Prüfung ist Bericht zu erstatten. Das wäre jetzt ja auch blöd, wenn der Vorstand liest ja und dann hat ihre Mitarbeiterin übrigens gegenüber ihnen selbst eine Analyse angestoßen. Will man ja auch nicht machen.
1: Genau, da ist meine ganz klare Vorgehensweise wenn wir von der internen Revision oder wenn ich von der internen Revision beauftragt bin, dann ist die interne Revision sozusagen mein Kunde, mein Mandant. Das heißt, ich mache alles nur im Interesse der internen Revision. Und auch Berichterstattung läuft an die interne Revision. Was die interne Revision dann mit dem Bericht macht, ist außerhalb unserer Entscheidung.
0: Okay, also das heißt für alle, die in Banken oder Versicherungen arbeiten oder diese Berichtspflicht haben, ist immer gut, einen externen einzubeziehen, von dem sich einen... Bericht oder eine Analyse geben lassen und je nach Ergebnis kann man dann gucken, was man damit macht. Und wenn die Unschuld bestätigt wurde, kann man sagen, wunderbar, alles zu den Akten.
1: Genau. Und damit sichern Sie sich gewissermaßen auch ab. Wichtig ist, falls es dann hart auf hart kommt und der Fall tatsächlich vor Gericht landen sollte, ja, was in meinem Fall jetzt ganz selten der Fall war. Also ich bin meistens zugezogen worden zu Fällen, die schon irgendwie vom Staatsanwaltschaft geprüft wurden und habe dann parallel sozusagen noch die Staatsanwaltschaft in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Sofern das gewünscht war. Ansonsten passiert es sehr selten, dass diese Fälle dann auch in der Öffentlichkeit oder vor Gericht landen, zumindest meine Fälle. Aber falls es so weit kommen sollte, sie müssen ja immer mit dem Worst-Case-Szenario rechnen. Deswegen ist es natürlich auch sehr sinnvoll, in, in derer Hinsicht externe Unterstützung einzuholen, weil sie dann einfach nochmal Glaubwürdigkeit unterstreichen können durch eine weitere unabhängige Untersuchungen.
0: Okay, dann würde mich jetzt am Schluss noch interessieren, wie man Wirtschaftskriminalität am besten verhindern kann. Sie hatten ja vorhin schon ein bisschen was angesprochen, gerade bei diesem Weißkragen-Typen war es ja so, okay, wenn man sozusagen die Konsequenzen aufzeigt, dass die sehr transparent sind. Und für mich habe ich jetzt auch noch mitgenommen, wenn der Druck zu hoch ist, also das Gegenteil davon wäre ja psychologische Sicherheit, dass die Mitarbeiter sich sicher fühlen, auch wenn sie zum Beispiel das gesteckte Ziel nicht erreichen, dass sie sicher sein können, okay, deswegen werde ich jetzt nicht gleich rausgeschmissen oder ich verliere deswegen nicht gerade meinen Job.
1: Ja, also die Frage noch der Prävention. Ja. Genau. Also wie die am besten verhindert werden kann. Also die Frage ist sehr leicht zu beantworten, obwohl die Prävention natürlich, man spricht von der Königsklasse der Wirtschaftskriminalität. Ich kann Ihnen gleich mehr dazu sagen. Zuerst meine Antwort. Die Antwort ist, es lässt sich gar nicht verhindern. So bedeutet das, dass ich dulosen Handlungen nun ausgeliefert bin? Nein, das bedeutet es bestimmt nicht. Die interne Revision kann sehr wohl proaktiv. Geschäftsprozesse prüfen, entsprechende Empfehlungen machen, um Prävention tatsächlich effektiv und effizient zu machen. So, jetzt zur Königsklasse. Ein Beispiel. Mit den ersten Interviews, die ich nach rund um einem Dutzend Gespräch mit Wirtschaftsstroftätern in der ersten Auswertung gemacht habe. So, und alle Themen habe ich alle Themen gesammelt, die direkt im Zusammenhang mit Präventionsmaßnahmen von den Tätern als relevant erachtet wurden. Und da ist die Liste der Präventionsmaßnahmen bereits nach zwei, drei Gesprächen immer länger worden. Und am Schluss nach dutzend äh, Gesprächen habe ich über 400 verschiedene Themenbereiche gehabt, die in Bezug auf Vorbeugung als relevant von den Tätern erachtet wurden. Also deswegen sehr, sehr komplex. Glücklicherweise sind nicht alle Themen gleich relevant und es lässt sich noch Bedeutsamkeit kategorisieren gewissermaßen. So, Ich möchte es auf den Punkt bringen. Zu den wichtigsten Maßnahmen aus Tätersicht zählen effektive, effiziente Controller, kompetente, achtsame, sensibilisierte, geschulte, interne Revisorinnen und Revisoren und Führungskräfte, qualifizierte Aufsichtsorgane und die Einbindung neutraler Fachspezialisten. So, sehr allgemein formuliert ist das Fazit, dass eine höhere Fraud-Entdeckungswahrscheinlichkeit insgesamt als die bedeutsamste Präventionsmaßnahme erachtet wird. Weshalb? Naja, wegen dem abschreckenden Effekt. Also wie macht man das? Mitarbeitende wissen oftmals wesentlich mehr über die losen Handlungen und die Ereignisse, die stattfinden innerhalb ihres Umfelds, als oftmals vermutet oder vielleicht erwartet wird. Deshalb ist es bedeutsam, dass Verdachtsmomente stets mit der erforderlichen Sorgfalt selbstverständlich und auch mit dem Forensischen Know-how untersucht werden. Also, wenn bekannt ist, dass nicht davor gescheut wird, sagen wir mal, echte Forensik-Experten in die Organisation zu bestellen, das, was wir vorhin angesprochen haben, also, das ist genau der Effekt, der auch die wirksame Prävention schafft, den Sie benötigen. Weil bei der unabhängigen Untersuchung, also durch einen professionellen forensischen Prüfer zeigen sie den Mitarbeitenden sowie auch den Führungskräften und sie sind dann im Endeffekt auch erleichtert. Und sie zeigen damit auch, dass sie eben nicht davor scheuen, dass sie eben externe forensische Expertise ins Haus holen. Und sie äußern dies sozusagen, also ich, ich sehe das ganz häufig, die sagen dann, oh, Herr Schuchter, endlich passiert etwas. Also, die sind da sehr, sehr leicht. Also, sie müssen ja auch auf die integeren Mitarbeitenden achten und Führungskräfte. Und die, die sagen dann, endlich passiert was. So, also im Gegensatz dazu wird den potenziellen Tätern bewusst, dass es im Ernstfall schwierig sein dürfte, tatsächlich unentdeckt zu bleiben. Also, das ist genau der Effekt. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit wird dadurch ganz bewusst erhöht.
0: Wie machen Sie das denn kommunikativ? Weil am Anfang, wenn Sie kommen, darf ja keiner wissen, dass Sie involviert sind und dass Sie jetzt forensische Untersuchungen machen. Und am Ende, sagen wir mal, derjenige war es dann tatsächlich, man trennt sich von ihm und dann steht ja meistens, weil man es nicht in der Öffentlichkeit haben will, gemeinsames Einvernehmen übernimmt andere Aufgaben oder sonst irgendwie was. An welcher Stelle werden Sie denn transparent? Oder passiert es sozusagen ja, über den Flurfunk, weil sie Interviews führen, die Leute sie beobachten und dann sehen, okay, jetzt hat er mich da die und die Sachen gefragt, den kenne ich nicht, wird wohl ein Externer sein. Und dann erlebe ich, dass ein paar Wochen später jemand das Unternehmen verlässt und man sich das zusammenreimt. Also ist es eher dieses über die Beobachtung gehen oder kommuniziert man an irgendeiner Stelle, ist intern sehr transparent?
1: Genau, das hängt sehr stark von den Wünschen des Mandanten ab. Wir richten uns natürlich noch den Wünschen. Insgesamt haben wir die Erfahrung gemacht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schon ausreichend ist, wenn den Mitarbeitenden bewusst wird, wenn denen sozusagen, wenn für die offensichtlich wird, dass wir das genauer prüfen. Also, dass wir da genauer dahinschauen und auch Verdachtsmomente sehr ernst nehmen und diese überprüfen und das ernsthaft sozusagen. Und dann sehen die Mitarbeiter: ah, da wird auch externe Expertise eingekauft, die nehmen das wirklich sehr, sehr ernst und die überprüfen das und das ist häufig schon ausreichend für die Mitarbeiter, dass die sagen, okay, das wird eben bei uns eben nicht geduldet. Also es gibt sozusagen eine, man spricht jetzt von der Zero Tolerance, also da geht es nicht darum, dass ich sozusagen sofort rausgekündigt werde, sondern da geht es darum, dass sobald ich eine gewisse Grenze überschreite, ja, dass das sozusagen Konsequenzen hat, egal, unabhängig davon, in welcher hierarchischen Ebene ich mich befinde. Also das ist sozusagen die Zero Tolerance. Und wenn als Mitarbeitender sozusagen wahrgenommen wird, dass Auffälligkeiten, dass sozusagen der Flurfunk, wie Sie gesagt haben, wenn diese Gerüchte, die da im Raum stehen, wenn die sauber untersucht werden, dann ist das sozusagen im Interesse aller.
0: Okay, gut. Dann kommen wir ja fast schon zum Schluss. Und Herr Dr. Schuchter, ich glaube, jetzt würde wahrscheinlich die meisten Podcast-Hörer interessieren, hey, das hört sich echt gut an. Wie kann ich denn mit Herrn Dr. Schuchter in Kontakt kommen?
1: Genau, also sie erreichen mich beispielsweise via E-Mail. Da kann ich sehr, sehr schnell reagieren. Oftmals sitze ich ja in äh, forensischen Untersuchungen, kann Telefonhörer nicht abnehmen. Oder ich mache Weiterbildungen, dann ist es auch schwierig, mich telefonisch erreichen. Deswegen besser via E-Mail. Unter alexander.schuchter, also s c h u c h t r Unisg an einem Stück.ch, also Universitätsangala.ch. Da habe ich einen geschützten Account. Alternative wäre office at schuchter-management.ch. Für Schweiz am Schluss. Meine Telefonnummer natürlich gebe ich Ihnen auch gern. Sie können mir auch gerne eine Mobilbox noch richtig hinterlassen. Ich rufe Sie dann so schnell wie möglich zurück. Das wäre die 0041 76 228 9998. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.
0: Ja, zumindest diese Schulung müssen wir ja irgendwann mal machen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wirklich. Okay, vielleicht abschließend die Frage, wenn Sie sich was wünschen könnten für die interne Revision, was wäre das denn?
1: Ja, also, was wünsche ich mir für die interne Revision? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Sie bei Unregelmäßigkeiten oder bei Auffälligkeiten, die auf erhöhtes Fraudrisiko hindeuten, dass Sie da ernsthafte Unterstützung erhalten vom Management, von der Aufsicht, von Ihren Vorgesetzten. So, und wenn das nicht der Fall sein sollte, dass Sie diese Unterstützung erhalten, dann wünsche ich mir, dass Sie als interne Revisorin, als interner Revisor, die Auffälligkeiten oder eben den Verdacht, so die Rolle der internen Revision und auch Ihre Empfehlungen immer schriftlich festhalten. Und auch wiederholt ans Management und an die Aufsicht kommunizieren. So und damit schaffen sie nicht nur das erforderliche Bewusstsein, und einen Mehrwert und die Sensibilisierung für Fraud Risiken, sondern sie nehmen dadurch auch ihre eigene Verantwortung wahr und schützen im Endeffekt ihre Karriere und sich selbst.
0: Okay, dem kann ich mich nur anschließen. Herr Dr. Schuchter, herzlichen Dank für dieses Interview. Hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Ich hoffe, es hat die ein oder anderen Impulse gegeben.
0: Auf alle Fälle.
1: Und es war spannend.
0: Auf alle Fälle. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gern.